problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Gościem audycji jest dzisiaj Iza Ciesiłka. Dzień dobry. Witam serdecznie. O czym porozmawiamy? Zwykle to ja wprowadzam, ale może tym razem będzie inaczej. No dzisiaj będziemy rozmawiać o młodzieży i o tym, czy nasza młodzież ma jakieś problemy. Młodzież ma problemy, a specyficznie chcemy powiedzieć o tych problemach psychicznych i o tym, co można zrobić jako dorosły, jako opiekun rodzic. W jaki sposób można zawalczyć o swoje dziecko? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zawalczyć potrzebujemy, tak? Wszystkie badania, które są dostępne, wszystkie przemyślenia, które mamy na temat dzisiejszej młodzieży, to to są przemyślenia mówiące o tym, że ona wychowuje się sama. Czyli, że to jest młodzież, której rodzice są zapracowani, którzy są nieobecni w życiu dzieci, tak? Których po prostu nie ma i którzy z dziećmi spotykają się wieczorem, kiedy wracają do domu, czyli o godzinie 20, tak? Czasami spędzają z nimi weekendy, ale przeważnie chcą w te weekendy odpocząć. Czyli nie nawiązuje się taka więź, która nawiązywała się wiele lat wcześniej, tak? Czyli powinna się właściwie nawiązać w rodzinach. I teraz, kiedy ja spotykam się z rodzicami moich klientów, tak, czyli młodzieży, która do mnie trafia, to bardzo często słyszę taką wypowiedź rodziców, proszę panią, ale my nie jesteśmy rodziną patologiczną. Czyli nie jesteśmy rodziną, która bije dzieci, która pije, tak, która się znęca. Proszę panią, ja dbam o moje dziecko. Moje dziecko przecież ma najnowszego iPhone'a. Ja nawet sobie odmówiłem, a ono ma wszystko, czego potrzebuje, czego tylko zapragnie. Czyli jest zadbane, tak? Jest zadbane, jest dzieckiem, które, które jeździ do Francji, które jeździ za granicę, tak, które właściwie mnie nie było stać na tyle rzeczy, które ma moje dziecko. Ja naprawdę je kocham. I ja nie mam tu wątpliwości, że to dziecko jest kochane. tak. Tylko problem polega na tym, że Rodzina, rodzice, w której to dziecko nie doświadcza obecności rodzica i ta relacja między rodzicem a dzieckiem jest na, nie, nienawiązana, to jest dziecko, które w jakiś sposób przeżywa w swoim życiu samotność, tak? a rodzina, w której rodzic nie pełni swojej funkcji, jest nazwana rodziną dysfunkcyjną. Tak? I oczywiście my... I to już o wiele lepiej brzmi niż patologiczna. Tak, o ile nie będziemy pamiętać, że rodzina dysfunkcyjna to jest rodzina również, gdzie jeden z rodziców jest alkoholikiem tak, i jego w rodzinie nie ma, albo nie spełni funkcji społecznych, czyli na przykład jest zaburzony psychicznie. tak. O wiele łatwiej przyjąć, że moja rodzina przeze mnie jest dysfunkcyjna i nie spełnia po prostu jakiejś funkcji, A co za tym idzie, łatwiej jest wziąć na poważnie jakieś ostrzeżenia, tak? No właśnie, fajnie by było, jak my byśmy zauważali, że dziecko wysyła nam jakieś sygnały ostrzegawcze, że coś się z nim dzieje i to zauważali je nie w momencie, kiedy musimy z nim do psychologa, albo do psychiatry, tak, albo wręcz, no już nie możemy mu pomóc, ponieważ nie żyje, tylko żebyśmy zauważali dużo wcześniej, że coś się dzieje z nim nie tak. A wydaje mi się, że bez relacji, czyli bez obecności naszej w życiu tego dziecka, bez rozmów, bez przebywania z nim, my nie jesteśmy w stanie zauważyć, że nasze dziecko się zmieniło, że są jakieś przyczyny tej zmiany u dziecka. Wspominałaś przed audycją o popularnym ostatnio serialu 13 powodów. Tam też było sporo przesłanek, sporo jakichś sygnałów, które mogły zaalarmować. I co? Nikt nie zwracał na to uwagi? 
No właśnie cały ten film jest o różnych sygnałach, które były i rzeczach, które ta osoba, czyli dziewczynka, która jest główną bohaterką, przeżywała lub nie przeżywała, tak? Zanim popełniła samobójstwo. No tak. No i na filmie jest taki napis, jak na etykiecie papierosów, jeżeli masz problemy, to nie oglądaj tego filmu, tylko zadzwoń pod taki taki numer. Nigdy nie sprawdziłam, czy to jest polski numer. No ale prawda jest taka, że jest to pewien film, film jak wiele, tak, jakby promujący pewne rzeczy, tak, czy pokazujący pewne rzeczy. No i może my jako rodzice powinniśmy go oglądnąć i zastanowić się, czy jakieś takie powody w życiu naszego dziecka są. Ale z drugiej strony, no proszę zobaczyć, tak, tak naprawdę, czy my możemy rozwiązywać problemy w naszym życiu. No one są do rozwiązania, większość z nich. Ale jeżeli sposobem na rozwiązanie problemów jest odejście z tego świata, no to coś jest nie tak. Zaczęliśmy mówić o przyczynach, a po przerwie trochę dokładniej i tak szczegółowo. Za chwilę wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wspomniany film... To produkcja amerykańska, ale w zasadzie problem jest nam bliski, bo chociażby ostatnia fala samobójstw w warszawskich liceach pokazuje, że to nie jest daleko od nas. tak? I co w związku z tym? Jak reaguje społeczność, środowisko, opiekunowie, pedagodzy? Po tym, co działo się w ostatnim czasie, faktycznie szkoły mają włączone specjalne procedury radzenia sobie z tego typu sytuacjami. Ja sama miałam klientów, dzieciaki, których przyjaciele no, zginęli tak? z różnych powodów, bo teraz okazuje się, że to nie są dla wielu z nas jakieś tam wielkie powody, tak? ale dla młodzieży okazuje się, która w jakiś sposób nie dostaje wsparcia, czy jest gdzieś zagubiona, tak? czy doświadcza jakiejś przemocy w swoim życiu, to już jest powód do tego, żeby, żeby odejść, tak? że nie ma sensu to życie. Nie jest to taki typowy ból egzystencjalny, ale jest to pewna presja społeczna. tak? Nie nadajesz się do niczego, nie jesteś tu potrzebny. Po co w ogóle jesteś? I Powodów jest wiele. I dlatego wydaje mi się, że tylko my jako rodzice, kiedy mamy z dzieciakami relacje, rozmawiamy o, 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 z nimi, jesteśmy w stanie coś tu zrobić, tak? I czy, czy, czy my w ogóle wiemy na przykład jak ma na imię przyjaciel naszego dziecka, ile ma znajomych, co ono w szkole przeżywa, czy my tylko pytamy się jak w szkole, jaka klasówka, a co masz zadane, a czy zrobiłeś lekcję, bo jeżeli to jest nasza relacja z dzieckiem, no to jednak wygląda, że są w niej poważne braki. No właśnie, za chwilę powiemy coś więcej o prześladowaniu i takich bardzo bezpośrednich, negatywnych oddziaływaniach na dzieci, ale co oprócz tego może być takim obciążeniem ponad miarę dla dziecka? Co może być powodem myślenia o tym, żeby skończyć ze sobą? Na pewno pewien rodzaj presji społecznej, czy tak zwanych prześladowań, który możemy po prostu nazwać wprost mobbingiem szkolnym. I oczywiście my mobbing kojarzymy z dorosłymi, z firmami, tak, gdzie szef prześladuje swoich pracowników, gdzie oni są szykanowani, gdzie doświadczają przemocy i jakoś nie wiem, w naszej mentalności w ogóle nie mamy tego, że takie rzeczy mogą przydarzyć się również naszym dzieciom w ich szkole. I co wobec tego powinniśmy zrobić? Znaczy powiedzieliśmy już sobie tak ogólnie, tak, ale w jaki sposób rozmawiać w ogóle z dzieckiem na takie tematy? Wydaje mi się, że to są sprawy, o których trudno się mówi. 
przede wszystkim słuchać swojego dziecka, tak? czyli rozmawiać z nim, co się dzieje w szkole, zauważać to, jak ona z tej szkoły wraca. Jeśli ona mówi, że ona nie chce więcej iść do szkoły, jeśli daje nam takie komentarze, że ona jest samotna, że nie ma przyjaciół, tak? że dzieci go nie lubią, tak? że odtrącają go, że nie chcą z nim rozmawiać, to ma to pewien, że tak powiem, zapach mobbingu. Tak? Czyli jeżeli nasze dziecko doświadcza jakiegoś prześladowania, tak? jakiejś przykrości i jest to stała rzecz, czyli nie zdarzyło się to raz, dwa razy, trzy razy, tak? tylko jest to coś, co dzieje się przez dłuższy czas, to nie możemy mówić dziecku, jesteś przewrażliwiona, a to tak musisz się tego nauczyć, dzieci już takie są, tak? tylko zwrócić uwagę, jaką to ma formę, z czym to się wiąże tak? i spróbować jakby dotrzeć do tego, co się właściwie dzieje. A czy w takim wypadku, wiem, że jeszcze od, odkładam na później te, te szczegóły tego prześladowania, ale co praktycznie można zrobić, oprócz tego, że starać się jakoś uodpornić, nie wiem, czy to w ogóle dobre słowo dziecko na takie sytuacje, nie wiem, czy reagować w środowisku, czy uciekać z, czego, z tego środowiska? No w zależności od tego, na jakim etapie tych prześladowań w szkole jesteśmy, niestety czasami musimy również uciekać, czyli... Zdarzają się tacy pacjenci, którym zalecamy zmianę szkoły lub pójście w homeschooling, czy może nie zalecamy, ale rozmawiamy o tym, tak, zmianie szkoły, czy o po prostu zabraniu dziecka ze szkoły. No i to oczywiście jest w zależności od tego, jak to daleko jest posunięte. Jeżeli widzimy bardzo duże zmiany w życiu dziecka, które powodują, że ono nie może funkcjonować społecznie, no to wtedy wydaje się to koniecznością, tak? No niestety ten problem z tym ołudparnianiem, tak? Szczególnie być może dla tatusiów, którzy mówią, dasz sobie radę, nie poddawaj się, może nam tutaj mocno wpłynąć na, na dalszy rozwój tego tego mobbingu, czyli prześladowania dziecka, tak? dlatego że my często dzieci mobilizujemy, nie przejmuj się, dzieciaki takie są, weź się do kupy, nie zachowuj się tak jak ciapa, tak? czyli nie zachowuj się jak tak łajza i używamy innych tego typu sformułowań, które to dziecko tak naprawdę słyszy od swoich kolegów i w tym momencie ono również zamyka się na nas. Powiedzieliśmy sobie, jak rozpoznać takie prześladowanie, dręczenie, mobbing, że jest to zjawisko wielokrotne, na ogół ta sama osoba lub grupa prześladuje. Co jeszcze jest takim koniecznym elementem, żeby rozpoznać problem? Musimy wziąć pod uwagę to, że niejednokrotnie nie jest to agresja czy przemoc bezpośrednia, czyli nie jest to bicie, popychanie, które może, może zobaczyć. Najczęściej takie, tego typu prześladowanie nie zostawia na ciele śladów, no bo jakby zostawiało, to mielibyśmy wtedy jakby taki przyczynek do tego, żeby coś z tym zrobić. Tak? Niestety są to bardzo często takie działania werbalne, czyli groźby, złośliwości, tak? wyśmiewanie, nieraz zawstydzanie tak? i izolowanie, obmawianie plotki, czy też szantaż, tak? Czyli taką osobę się tak naprawdę wyklucza ze środowiska. Jest to pewnego rodzaju wykluczenie, ty do nas nie pasujesz, tak? Lub takie ciągle naśmiewanie się z ubioru i na, nagle nasze dziecko zaczyna nam mówić mamo, a ja nie mam markowych ciuchów. Kiedyś rozmawiałam ze swoim własnym dzieckiem, co to są markowe ciuchy. No to są ciuchy z H&M-u, z jakichś innych firm, tak? Ja mówię, dziecko to nie marka, ale okazuje się, że te wszystkie 
wszystkie dzieci w szkole muszą mieć ten sam, to samo ubranie, muszą mieć ładnie wyglądać. Tak? Jeżeli nasze dziecko już w tych normach nie funkcjonuje, no to znaczy, że być może takiego prześladowania może doświadczyć. No to padło dużo różnych określeń. Nie zapamiętałem wszystkich, słuchacz pewnie też, więc po przerwie jeszcze sobie powiemy więcej o tych rodzajach prześladowania. To już po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Przypomnę, że na stronie stowarzyszenia, czyli bednarska.warszawa.pl można znaleźć w zakładce Biblioteka minione audycje, jeżeli ktoś jest zainteresowany, więc polecam. No a teraz wracamy do tematu. Jaką formę może mieć takie prześladowanie, mobbing w szkole, który dzieci dzieciom fundują, że tak powiem, to jest, ja sobie zapisałem, ogólnie sprawianie jakiejś przykrości, wyrządzanie krzywdy, subiektywnie odczuwanej agresja, to jest szykanowanie, izolowanie, wyśmiewanie czy też wyszydzanie, obmawianie, plotki i ubliżanie, też szantaż. No i coś, co wymieniam na koniec, ale czasem jest najbardziej oczywiste, przemoc fizyczna, po prostu popychanie, jakieś bójki, zaczepki, wrogie gesty. Czyli nie musi to być forma bezpośredniej agresji, tak? tylko jakiejś pośredniej. Tu jeszcze chciałam dodać, że możemy też zderzyć się z tym, że nawet nie są to jakieś słowa czy szantaże, tak? ale jakieś gesty, grymasy, tak? czyli takie rzeczy, które są językiem niewerbalnym, tak? ale po prostu bardzo wyraźnie dają temu dziecku do zrozumienia, że ono jest niechciane. Tak? I przypominam sobie pewne dziecko, które kiedyś do mnie trafiło z taką sugestią, że to jest dziecko nadwrażliwe i które robi problemy w domu, no ponieważ skarży się na to, że koleżanki jej nie lubią, że koleżanki jej nie chcą, tak? I że cierpi na brak koleżanki. No faktycznie wyglądało to na nadwrażliwość dziecka, no bo musimy wziąć pod uwagę, że to właśnie takie nadwrażliwe, delikatne, wycofane dzieci, często introwertyczne, będą potencjalnymi ofiarami, tak? Które mają całkiem dobry kontakt z rodzicami. Czyli niekoniecznie nie muszą mieć tego kontaktu w tym wypadku, ale mogą mieć właśnie bardzo duży, tak? No i później po takim, że tak powiem, przyjrzeniu się temu przypadku długich rodziców, rozmowach godzinnych, tak, okazało się, że no faktycznie to dziecko doświadcza mobbingu, tak, czyli prześladowania w szkole od swoich koleżanek, jest po prostu wyśmiewane, tak, i to dziecko fajne było to, że było w relacji z rodzicami, ono, ono te sygnały dawało i można było coś z tym zrobić, zanim to doszło już do jakiegoś, do jakichś zmian w osobowości tego dziecka. Zmian w osobowości, czyli... Co, staje się bardziej nerwowe, czy spuszczony wzrok ciągle, czy jak to wygląda? Pytania może naiwne, ale właśnie chyba pomocne. No znowu musiałabym całą listę wymienić rzeczy, na które takie dziecko może cierpieć. Na pewno pewne rzeczy związane nawet z brakiem koncentracji, tak? czy po prostu z jakimiś niepokojami, lękami, zmiany humoru, czy, czy po prostu nadwrażliwość, płaczliwość. To są takie rzeczy, że tak powiem, w miarę jeszcze niezmieniające osobowości dziecka, tak? czy niepowodujące choroby, ale niestety może również powstać bardzo duży lęk. Jeżeli tego lęku będzie dużo, to może nam się tutaj wzbudzić jakaś nerwica. Tak? To dziecko na pewno będzie miało trudności z nawiązywaniem relacji, przyjaźni, tak? dlatego że no, ono już z założenia będzie wychodziło, że inni go będą odrzucać, tak? że coś jest z nim nie tak, takie wyobcowanie. No, ale również mogą pojawić się, tak jak mówiłam, nerwice, tyki nerwice, 
nerwowe, czy bezsenność, bóle brzucha, migreny, osłabienie, tak? nawet infekcje. Jesteśmy osobą całościową, tak? holistyczną, czyli jakby wpływ środowiska i tego, co my doświadczamy, ono no później przerzuca się na całe nasze zdrowie, również psychiczne. I fizyczne, czyli takie somatyczne sprawy. Dlaczego właściwie dzieci prześladują innych w taki sposób, że wyśmiewają czy zawstydzają, obmawiają, też to często jest połączone z, z przykrymi żartami? No to jest już, to już jest takie bardziej pytanie o sprawcę, tak? czyli dlaczego, my, dlaczego dzieci tak robią? No i tutaj znowu sięgamy po prostu do naszych domów, tak? Jeżeli jest pewna forma funkcjonowania w naszym domu przekazana, tak? Czyli pewne, my to mówimy, takie przekazy rodzinne są dane, czyli musisz być silny, nie daj sobą pomiatać, ty musisz w życiu sobie poradzić. To w tym momencie, znaczy oczywiście to nie są złe komunikaty, ale dziecko w jakiś sposób przenosi na szkołę, tak? Czyli wiele razy formy komunikacji, które my mamy z dziećmi. Już nie mówiąc o tym, że dziecko może doświadczać po prostu taki przemocowiec, on przeważnie doświadcza w domu przemocy i co robi? No po prostu znajduje sobie ofiarę, nad którą się wyżywa, tak jak się w domu wyżywało nad nim. Czyli bardzo często przemocowiec doświadcza przemocy u siebie w domu lub wyzwisk. No najczęściej ze strony ojca, tak? Który w jakiś sposób go nazywa, nie bądź taki burak, nie bądź jakiś tam łajza i tak dalej. No i co on robi? Też znajduje takiego buraka i taką łajzę w szkole, którą pomiata. My często robimy pewne rzeczy bezwiednie. Możemy się tutaj zatrzymać. No spotyka Spotykam się też z takimi ludźmi, którzy są przerażeni tym, że to ich syn czy córka tak była tym przemocowcem, tym sprawcą mobbingu. Tak? To na pewno dla rodziców nie jest też miłe, dlatego też my jako rodzice powinniśmy zwracać uwagę na to, jakie są nasze dzieci, co one robią. Tak? Bo oczywiście jeżeli dziecko jest ofiarą mobbingu, jest to potworne dla rodziców, bo wiele razy trzeba w, już wtedy wejść w pewnego rodzaju pracę psychologiczną, tak, w leczenie, tak, wiele razy takie dziecko ląduje na tabletkach, nawet może to zahaczać o szpital psychiatryczny, ale w wypadku kogoś, kto jest tym przemocowcem, jeżeli my tego nie zatrzymamy na tym etapie, no to to na pewno będzie się rozrastać, to młoda osoba będzie cały czas w tym życiu w ten sposób funkcjonować, czyli będzie znajdywała ofiary i będzie po prostu znajdywała tych, którzy razem z nią będą jakby rządzić, tak, to chyba nie jest że tak powiem, to, co my chcielibyśmy, żeby nasze dzieci robiły w swoim życiu. Zdarza się, że prześladowane są osoby, które na pozór wyglądają jak te, które właśnie robią zamieszanie, są trudne, zaczepiają, tak? No tak, no bo typ, typową, typ, typowa ofiara, tak, czyli typowe dziecko, które jest, które jest prześladowane, to jest takie dziecko nieśmiałe, tak? Dziecko, tak jak mówiliśmy, które nie ma za dużo do powiedzenia, zamknięte w sobie, wycofane, tak, wiele razy płaczliwe. To jest ktoś, kto może być typową ofiarą, ale również niestety te dzieciaki są prześladowane, bo są zbyt małe, tak, mają inny kolor skóry, inny kolor włosów, inny styl ubierania, zachowania, tak, albo nawet tak jak w mniejszych miejscowościach, tak, bo twoi rodzice to nie mają pieniędzy, tak, a moi to są wykształceni, a twoja mama to jest kucharką, tak, nawet to jest powód do tego, żeby te dzieciaki były prześladowane, czyli takie niezdary klasowe, tak, niesprawne fizycznie, tak, chłopcy często są po prostu gorzej rozwinięci, spokojni i to już powoduje, że inni koledzy zaczynają ich prześladować, ale też tutaj państwa bardzo uczulam tymi ofiarami mobbingu, też są dzieciaki, które właśnie są dzieciakami zaczepiającymi innych, czyli 
prowokującymi, tak? czyli oni prowokują, zaczepiają jakimiś gestami, czy postukiwaniem, czy po prostu tym, że chcą mieć kogoś dla siebie i próbują go na siłę zyskać. Tak? I wtedy inne dzieciaki jeszcze bardziej ich odrzucają, prześladują i my myślimy sobie, nasze dziecko nie może być ofiarą mobbingu, bo przecież ono jest takie zadziorne, ono tam tutaj tego zaczepi, tutaj tego szturchnie, a nie widzimy, że to jest związane z tym, że to dziecko po prostu jest prześladowane w szkole tak? i to jest jego taka forma zaczepki, ale też i obrony, tak? więc to też jest coś, na co powinniśmy zwrócić na pewno uwagę. No, dużo takich komunikatów ostrzegawczych padło w tej audycji. Mam nadzieję, że coś zapadło w pamięci mi na pewno parę rzeczy. Kończy nam się czas, więc dziękuję bardzo Izie Ciesiłce. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl